0: Hello, 大家好，欢迎收听美理想
1: 编辑部。我是林兰，我是阿紫，今天也是比较特别的一天，因为我们请到了一位期待已久的老师来跟我们聊聊天，可以请梁永安老师和大家打个招呼吗
2: ？大家好，非常高兴在这天跟大家一起来聊一聊
1: 。<笑>今天请到梁老师来我们。这儿是因为梁老师最近在《理想国》出了一本新书，叫《梁永安的爱情课》，里面是梁老师以前演讲稿的集合。其实我们也是了解到，您是一位比较文学的教授嘛？您的文学背景如何影响您对爱情的理解呢
2: ？因为我们做比较文学、比较文化，生活的跨度比较大。比如说，我在国内经常要去西部啊，呃、啊，四面八方。比如说。不同的文化区 域， 云南啊、新疆啊、西藏啊、内蒙啊、宁夏等 等， 也在国外教过六年书吧。不管是在日本啊、韩国啊、美 国， 那么也跟欧洲啊什么都有些交道。那么这里边 呢， 就有一个很大的文明的差异里 边， 就可以发现人们大家对爱情的理念、对生活的选 择， 随着不同的文化传 统， 它还是有很大的差异的。从我们来看 呢， 就觉得很感叹。就说明明可以一步跨过去的东西，好像就是跨不过去，就想得很多啊，这是障碍、嗯。尤其是比如说我在俄罗斯的时候，圣彼得堡大学，哎，那个乌克兰姑娘，她跟一个中国东北小伙恋爱，很快就结了婚。东北小伙的家境一般，嗯、乌克兰那个姑娘很漂亮，很跟她聊起来。我说你怎么这么快跟他结婚了？也没有考虑以后他的家庭条件不是很好的问题。她就瞪着大眼睛跟我说：“太奇怪了，怎么会考虑这个东西？”他说：“相爱嘛，就是相爱了就结婚。说是这个收入啊、钱啊、房子啊，这个不是主要的事情，是吧？哎，我觉得人家就是特简单，是吧<笑>？特简单、哎。我跟那个男孩聊起来，那个男生也是，哎呀，很朴实，学艺术、学美术的，啊，其实我们在我们这里有时候觉得这个事情想不通，怎么搞的？就说一辈子最珍贵的一个非常美好的情感，怎么就轻易的跟那些别的东西做交换？”啊，就会那个东西觉得那么会那么重要啊！我觉得一个三四十平米的房子，跟一个七八十平米，跟一个七八百米的房子谈恋爱，都一样，啊<笑>。这个可能是一个过程吧，我就感觉从跨文化的角度看，这个现代化过程啊，是一个物质增长过程、中产化过程、城市化过程，欲望和形形色色的流行的一些生活标准都很普及，所以仍然后我们人活得很勉强，爱情拖上了太多的负担。那就会有这个感觉，就要看到，所以我，我其实我真的我见过很多地方，爱情这个问题就是把它跟其他东西有个非常好的选择性，一辈子遇到一个爱的人就是最重要的，这、就是最大的一个人的生命的价值，什么把它好像、啊、很轻易的就放弃了，是吧？我就觉得，哎呀，这个事情不能简单的说，因为我们庸俗啊，因为我们太功利啊。因为我们的代际关系啊，嗯、我们的社会环境啊，哎呀，我们的形形色色的传统里边的给我们带来的关于生活的定义啊，所以我这时候为什么要讲这个问题，要跟方方面面来连接起来讲，还是想让我们活得更自由吧。嗯。<笑>嗯
1: 在读您的书的时候，有看到您引用了很多从文艺作品里面出来的一些爱情故事啊，或者一些呃人物的成长的故事吗？有没有哪一部文艺作品曾经给你带来很大的震动呢？从普遍的来说啊，不
2: 管是电影啊、小说啊、戏剧，它都是把我们现实生活里面可能会回避的那些选择，给它变成了故事。也就是说，他如果活得跟大家不一样一点会发生什么？里边呢就会出现很多困境，但是也会出现很多打开，也会出现很多悲心，呃，最后也会实现很多幸福，很多幸福。这个里边都要有一个生命过程。所以，我读这个这些书里边，我就觉得很多书里边其实看上去是虚构，实际上我们人类的生命本身，它的本质就是我们的自由，我们的可选性。而我们很多人生活里面，表面上活得光滑。实际上是完全放弃了自己的可选性，然后就是避难就医啊，避远就近呐、啊，然后呢，活在别人眼光里，那么就活成一模一样了。所以这种单薄和枯燥就很麻烦。像有些作品呢，我就觉得特别喜欢，比如说《走出非洲》，丹麦作家布里克森·凯门写的。那一个女性，我们说一个人不能要求她天然的就非常的有那种坚定的爱情信仰。她一开始也是想当一个男爵夫人。自己花钱给一个男人让他买个爵位，然后就自己就变成一个男爵夫人了。然后呢，又拿着自己的亲戚给的钱一大笔钱跑到肯尼亚去非洲，原来说要搞个大牧场。后来这个男人去了以后呢，搞成一个植物咖啡园。为什么呢？咖啡园不需要人盯着照料，他就可以自由。这个男人自由干什么去了呢？找别的女人到处去打猎，因为他觉得你跟我做交易。你想获得个男爵夫人，我已经帮你实现了，我们两不欠，我爱怎么过我怎么过去，所以变成这么一个人了。所以你看，这个里边开伦到了肯尼亚以后，原来满怀希望，结果忽然陷入绝境，哎呀，自己就变得啊，简直就是四下无亲了。但是后来他在土地的劳动，跟当地部族人一起生活，一起弄种植园，然后呢，遇见大森林，遇见那些野牛群，去了马焦罗的雪等等。就在一个更大的生命里边，找到了一个生命的新的连接，直到最后又遇到了恋人丹尼斯啊！到最后小说的结束的时候，你看丹尼斯飞机失事去世了，看着去的时候带着几车皮的必用品，什么象牙雕的什么，还有精致的镜子。等他离开的时候，东西都烧掉了，咖啡园烧掉了，最后那些东西他都不要了，就带着丹尼斯留下的几本书，觉得非常满足的离开生活了十六年的肯尼亚，觉得生命。完全不一样了。原来挤车皮的那些必需品都是不必要 的， 所以我这个就觉得实现了生命伟大的自我发现。所 以， 凯恩本人他这个作品很有自转型。回到丹麦以 后， 没过几年开始写小 说， 把自己的经历、人生的里面的内在体 验， 都把它变成了那么好的小说。所 以， 我觉得这个就是一种他走出了另外一种路。我们人类进化、人类进 步， 都是有人。走的跟别人不一样，里边百分之七八十都倒在半路上，但是也有一些终于开拓出来，就像哥伦布啊什么什么。当时我就觉得，好的书就是这样。我们说做一个中庸的人，别人怎么活我就怎么活，很安全。从历史来看，这样活得很安全，没有什么大风险。中庸啊是一个特别安全的生存之道。但是人类都中庸的话，就不会有什么哥伦布啊、麦哲伦呐、啊。也不会有什么开伦呐啊,啊，也不会有什么爱因斯坦、啊、莎士比亚，人都没了。我们人类永远在一个循环里边，所以这些书里面我就打开了新空间。您在
0: 自己的书里面也经常会提人的可选性，还有人的自由，这种好像这是一个您非常关注和看重的话题。您关注的另一个话题是爱情，您怎么看待这两件事情之间的关系呢
2: ？在我们中国当下年轻一代，父母是农业社会的最后一代，他生活可能在城市里，但是他的精神、基本价值观其实是农业社会留下来的。所以风调雨顺呐、啊，花好月圆呐、啊，等等等等，特别顾及别人的感受，生活自己的生活呢，有时候变得就不重要了。然后呢，到了新的一代，我们是在一个新的基础上，这里面有一个，比如说恩格尔系数，我们每个人花在吃上的钱越来越少，只占百分之三十了，以前可能要占百分之六十。所以精神空间放大了，但是都是空白。然后我们呢，就现在大量的资源就在房子啊、买车啊，互相之间都是用旧模式来填补现在的生活。所以从我来说，我觉得我们今天的人还没有实现，就是新的一代人，尽管人是年轻的，但是缺乏青春，缺乏这种面向现代的创造性。我们要去做任何事业，都需要大量的资源，所以你要做很费劲儿。我们的什么风险投资啊，包括小微贷款等等这些，都还很不完善，所以年轻人创业非常不容易，难度非常大。但是呢，我们今天在一定程度上可以自己决定的事儿，那就是恋爱，就是结婚。所以我在想，我们今天的人为什么重视这个问题？我绝对不把它单纯看这个谈恋爱、结个婚的问题，实际上它牵涉我们整个的社会发展，它的一个精神价值。每个人来说。他的生命的那种自由度，生命的实现什么？所以我觉得这是一个我特别关注的问题啊
0: 。所以您是觉得可以从爱情的这个领域入手来建设生活，是吗？对，因为
2: 爱情本身呢来自生活方式，彼此爱上呢，我觉得主要就三个条件：一个是自然性，彼此在自然性上爱很舒服，觉得很好；那二一个呢就是后天养成，就文化。就说两个人的求学啊，或者两个人的文化的那种认识体验，或者两个人的很多很多共同话题，有很大的很大的相合性。那这是第二个，第三个就是未来，两个人会创造出有能力，两个人创造出一种生活。这个生活呢，跟他人可能不一样，但是两个人很高兴，真正属于两个人的爱情最重要的就是这个创造出来的，这个是属于两个人，不属于别人的。所以，我觉得我们今天的人呢，如何去有一个对自己的爱情本身的有一个很好的理念，有个非常好的体认，你整个人生啊，就这一关是最基本的。其实这关能好好的过，其他就好办了
1: 。其实最近这几年变化还挺大的，比如说像风控了之后，有一些恋人他们就被迫要分隔两地，很久都不能见面。然后另一方面，有一些恋人又被迫要长时间在同一个空间待很久。据您观察，在疫情之后，您觉得人们的亲密关系观念有没有发生什么变化呢？
2: 我是觉得啊，也不会有什么大变化，呵呵就有点像江苗写那个鼠疫一样的，特别的状态下，可能心里会有一些新的需求，比如说两个人见不了面就更渴望，但是因为是个封闭状态啊，所以你的生活呢变化不会太大，焕发出来的可能是本性的东西，因为你不能去购物，也不能去逛街，也不能去旅行。有的朋友告诉我，封闭期间把家里边的书全看光了，这个时候可能就是你本身原来就有的一些存量。原来没有把它释放的，没有展开的，封闭的时候展开了。但是它跟另外一种变化不一样。另外一种变化呢，我们在时代生活里面，比如说你原来在上海，你放暑假，结果你哎跑到四川西部藏区去溜了一圈，哎呀，忽然看到人家高原草场的牧民，哎呀，那个生活的很简单的、啊、哈、啊，忽然观念有个变化。观念变化的话，回头看自己的原来的生活，你从川西跑回来，你进了成都，马上觉得城里人很悲惨，那个呼吸的空气都是有杂质的，嗯，啊，跟草原上那种简直两回事。忽然发现，哦，原来我们也活在一个非常，在某种意义上说也是有点悲剧的这么一个生活方式，那可能就要考虑，哎，是不是可以去换一点生活方式啊，或者怎么样啊，啊，等等。也许这次疫情之后，有的人对小乡镇呢、啊、有了兴趣了，哎呀，觉得这种地方。人舒展，风险性小一些，而且呢，很多自然的因素可能会，但是我觉得不会有太大的变化，因为它归根到底还是决定于社会发展。社会发展到一个新的阶段，然后它会出现新的需求、新的供给，然后呢，新的娱乐、新的阅读、新的音乐、新的戏剧，然后这个人在这个过程中，他又精神深处会有新的触动，会有新的变化。
0: 所以，您怎么看待现在很多女性拒绝婚姻的这个现象啊
2: ？我一直觉得这是历史的一个巨大进步啊！因为以前女性没有自己的社会空间，只有从一个男人家、爸爸家，然后到另外一个男人家，她一辈子就是这个路。那今天为什么会出现单身的女性呢？这个呢，确实是我们这个时代特有的一个历史性的现象。一方面呢，中国是第一次全面打开，比如说一个女孩子。哎，工作也很好，专业也很好，外语也很好。一个人的时候，也有业余时间，下了班自己去喝喝咖啡啊，拍拍照啊，听听音乐会啊，什么什么，很好啊。然后有长假期呢，还到国外走走，看看不同的生活。你说这个单身生活历史以来从来没有过，非常好啊。你一旦谈个恋爱啊，那就坏事了，就两个人互相局限，各种顾忌，所以呢，就会出现这样一个很大的问题：人在单身的快乐里边，为什么而放弃？肯定是遇到一个人，尽管自己有所限制，但是在限制里面获得的幸福，要超过那个一个人的自由的快乐，那才是值得的。但是现在很多女孩子根本就没找到这样的人，根本就没遇上这样的人。不像以前农业社会出去光零零的不结婚，一个人孤孤独独,独过得凄凄惨惨的，现在可以过得生龙活虎。哎，可以过得新鲜活泼的，所以这个他一定是要结婚的话下很大决心的，真的是要遇到一个哎呀，真的是让自己甘心情愿去走到一起的人。当然了，我们不是每个人都是这样的单身，很多人是无奈，也不见得有这么丰富的文化艺术内涵。一个人觉得很焦虑、很孤独，哎呀，不知道该什么，看别人也很羡慕，那处在这种非常焦虑、沉重的单身。那这个呢，就会出现两种人。那一种呢，就会想办法无论如何把结婚当做一个第一要务，然后去解决它，不断的降低自己。那还有一种呢，就这种处境逼着他要给自己建立新的精神支点啊，比如说要爱上一个东西，去开拓生活的一个什么新的面。你说有的人做瑜伽，有的人喜欢去登山呐、啊。比如说，有一些人有点钱，搞个小沙龙啊，干个什么呀，一定是要找到一个让自己能够精神充实的东西。所以社会呢也受益于此，社会呢也在这个过程里边，通过这些单身的人们，有一种文化的一种新的样态、新的微观。就我认识的很多单身的女孩子，哇，做艺术的，做音乐的，做美术的，做各种展览空间的，什么什么的，啊，形形色色。他们共同的特点呢，就是单身；但是另外一个特点呢，就是很有创意，很有自己的专业性，还未留过学啊，或者说是国内有非常好的履历啊、经验呐、啊，视野非常宽阔。我们社会啊，历史以来缺乏这些成分。那么幸好今天有单身的这一群，他们给我们的社会也增添了一块东西
0: 。那您觉得，除了找到生活的另一个支点之外，人们还应该为单身生活做哪些准备呢？如果决定了要单身的话？
2: 哦，不是说我们说很快乐啊，单身会遇到很多问题的。首先就是一个女孩子，如果你到了三十一岁还是单身，你会强烈的感觉脱群，因为这个年龄上大量的原来熟悉的同学、女伴、闺蜜什么的都在结婚生孩子，你就忽然发现自己跟整个女性的生活都在巨大的差异，所以很孤独。原来的朋友可以聚会啊，经常周末啊一起，现在都不见了，都忙着在带娃什么之类的，就觉得哎呀，活的心里很难。所以这个一般要经历一个三四年。啊，在这个关键的三四年里边，可能自己呢要寻找到某种生产性，自己呢要把自己的这个工作干的事情有个非常好的调整，就会推动很多人。我觉得会推动很多人，他就会改变自己的生活方式、生活内容，甚至职业。因为这个时候已经心里很难过，每天再去干自己不喜欢的事儿，工作九九六，他就更加难忍。所以这时候可能他会认真的想一想，我爱做什么事情。然后这时候可能就会做出一些大的决定、改变。其实我们人生总有一些战略性的阶段吧，平常都是战术性的，可能这个阶段做一些战略性的转变。啊、呃，也许原来工作不干了，然后才发现自己仔细体会是喜欢做另外一件什么事。如果能够很好的度过这三四年，可能就会有一个新的形态。女性文化里面会增添很多新的东西嗯。嗯
1: ，刚才有说到单身这种状态最大的一个特征就是很自由嘛。那两个人在一起的话，又能达到哪种自由呢
2: ？哦，两个人在一起就更有意思了。其实我们今天的最好的家庭是双中心、双旋转，不像以前，哎呀，男权社会，女性就变成一个呃、嗯嗯，烧饭、带娃、扫地的。其实我觉得呢，今天这个时代，一部分女性身上，她已经具有这样的一种自转能力，其实有自己的价值点。然后呢，两个人呢，对生活呢，都有一种互相给力、彼此欣赏。所以这个自由就在哪里？两个人的自由呢？就在于这种彼此欣赏之中啊，就希望对方更独力啊，希望对方能够有一个从内向外渴望的生活，然后能去不断的实现它，然后两个人的各自的打开都给对方焕然一新的感觉，所以这时候对自己来说也是觉得跟世界的关系也宽阔起来了
1: 。最近几年其实恋爱综艺还蛮火的，就是观察素人谈恋爱的这种模式，所以我们就会有一个好奇的地方是说，当爱情它可以被包装成一种。文化产品，然后被大众享受和消费的时候，它会不会对社会带来某些影响呢
2: ？我去年参加九零婚介所啊，哎，还是蛮有感慨的。孟非老师，嗯、哎，我们去，
1: 据说那些人的背
2: 景资料我们都看了，嗯、好多人都谈了两次三次恋爱，那也有很多伤心在里。就我那次的体会，一个呢，就说很多人不谈恋爱，主要是不敢谈了，伤到了。所以我们今天这个时代呢，不像农业社会，先天的就有熟悉度。今天呢，很多都是陌生人，所以这个相知啊，我觉得在我们今天的很多关于恋爱的、爱情的节目里边，怎么去互相之间呢，有一种真正的倾听和诉说，然后这个之间呢，带入了哪些我们生存里面的难点、焦虑，彼此之间的这些方面，它能不能有一种非常好的交互和对话，有一种共同体尝？所以这个都非常非常的。重要，所以这个对整个社会来说啊，因为总的来说，爱情是不适合在这么一个众人观看的场景下来出现，还是要在一个更大的社会生活，在一个生命的共同的、相互的看见、相互的经历里边才能够出现。很多这样的节目啊什么的，有一个提那个线头的作用，提着哪个线头，能够把包围我们的像毛线筑了一个围墙。能够把它一下子给解开，是吧？不是说我们在一个舞台上或者在一个什么里边，当下就能达成爱情。我觉得这个也是不太可能。所以，我觉得这关键是在这个平台上能够有一些新的价值、新的观念、一些新的这么一种关于爱情的理解，能够在这种交互里边表达出来，那就很不错了。
0: 这几年，我们在互联网上好像可以看到一种趋于保守的趋势，不管是年轻人的婚恋观，甚至他们评论一些文艺作品的时候，也会用非常严格的道德标准。比如之前有包法利夫人会被评论成出轨什么的，您怎么看这个现象？还有就是情感和道德之间的关系，您觉得是怎样的？
2: 哎呀，这个历史呢总是正反合、起起伏伏的。我们关于文明的一个观念是什么呢？我们现在讲世界文明，就说我们世界是经过原始阶段，然后从智人开始，你看十多万年前经历过中间的，比如说渔猎的阶段、游牧的阶段、农业的阶段，然后工业化的阶段。工业化已经搞了四次革命了。所以这些过程里面，好的生活是什么呢？好的生活是以往所有的文明好的那些东西都会共存在我们今天的空间里，这是一个好的文明的特点，因为它符合我们人，我们每个人既是自然的，同时呢又是一个要渴望自由的，有那种丰富生命的跨越的体验的一个欲求，就是游牧社会的那种本能也在我们血液里边。那么农业社会呢，春种秋收那种长情。也是我们渴望的。还有，我们今天现代社会里边，我们渴望打开感，我们渴望的面对丰富的世界的那种无限，就像海洋上的水手一样，我们也期待看到更多的生活。每一个东西都是合理所以，也许是我们今天啊，初步打开，还不具备这么一个充沛的力量和这么一个丰富的观念去接纳这个世界。每一个社会都有自己的。丰富也有自己的艰难，所以，我们可能青年一代猛然遇见的生活的锤炼，就是过于猛烈，过于艰难。你说，今年一千多万大学生毕业，光是就业就是个大问题，所以这时候特别渴望心理深处有一份温暖，有一份恒定的东西，有一份我们可以依赖的东西。那么这时候呢，对传统的爷爷奶奶的爷爷奶奶。他们的代代相传的那种生活，就觉得哎呀也不错啊，也只是一种愿望。如果说我们今天说告诉你，给你的一个家庭，彼此之间也没什么恋爱，然后直接就向传统社会送入洞房，然后你们两个就简简单单的在一块土地上种种菜、种种庄稼，两个人一辈子过在一起，我恐怕很多人也不愿意啊，因为他要失去很多现代体验，啊，要失去很多关于跟现代世界的丰富的联系，出国啊、旅行啊。哎呀，出去各种各样的相遇啊，故事啊，啊，形形色色的。真正来说，恐怕也不会去，嗯、啊，去接纳这样的生活。嗯
1: 。嗯其实我自己是时常感受到一种矛盾性吧，因为就像我们刚才聊的一样，其实我们现在在一个现代社会，大家的思想上理应是更开放一点，但是就会看到很多年轻一点的人，呃，比如说像无缝恋爱这个事情吧，就他们觉得这样是不太道德的。
2: 其实不爱一个人，不是说我。感觉我不爱他了，我才开始不爱他。一般都是积累了，发现自己爱上他的时候，心里已经走了一半路了。反过来是这样的，发现自己不爱他的时候，心里其实也走了一半路了。所以这时候呢，可能就一下子放下了。嗯。但我却觉得一个人不能问题带着问题。一个人刚刚断裂的时候，绝对不要轻易进入下一段，要使自己恢复正常。因为恋爱是个正常人的事情，要使自己的生命重新修补回来。这个时候呢，才能沉淀下来，我应该有什么样的爱情。这样就比较好，就不会连连失误，不会一次又一次的走乱
0: 。所以，您觉得人应该怎么面对失恋呢？因为我们最近刚好有一个朋友沉浸在失恋的痛苦中无法自拔，每天看他，我们都很替他着急。失
2: 恋呢，我觉得是一个非常好的成长。凡是失恋的人呢，都不要去抱怨对方，然后呢，都好好的想一想自己哪些东西不足。这时候呢，会对生命有更深的体会。这个失恋的时候，也绝对不是一个让我们沉浸的痛苦的这么一个阶段。这是整个命运给了你一个机会，让你呢好好的自我体会一下，好好的重建你跟这个世界的关系，重建你跟生活互相之间的关系。因为有了这个失恋的话。我觉得在这个过程里边，爱、哎、故事，只要你好好的反省自己，哪怕这个反省自己不太应该，你可能做得非常非常好，可能主要的问题在对方身上，但是只要有你自己的反省的这样的一个心情，你会出现一个人的一个非常大的提升，一个你的整个的人的精神品格很好，你不会是把一切通过归罪于对方，然后呢获得自我的一个解释。如果说你能够从自身角度出发，去好好的反省自己，哪怕在分手里边，十份原因里边，你只有两份责任，八份在对方，你也要学会接纳，学会尊重。我觉得一个人，我们今天的生活里边，很大很大的一个问题，就是我们现在在精神领域里面，有时候缺乏一点高贵性。高贵性是对痛苦的承担，是自己对于命运的严肃，这个会把你变得更好。然后每个人反省自己是确实会找到自己的一些局限、一些问题。然后这时候呢，也会给自己带来很大的转换的能力。我硬说我讲的是这种彻底的失恋，而不是两个人生气啊、误会啊、打闹啊。如果是这样的话，那还是赶快要做出努力去挽回，因为在失恋的情境里面。刚刚分手的一个月是复合的高发期
1: ，高发期。嗯
2: ，但如果真的是走不到一条路上，那就是赶快转换成反省模式，不要抱怨，不要变成一个西斯克雷夫，整天要去怨恨对方，怨恨凯瑟琳，把自己整个生活从此以后，你的生活就会被这种情绪塑造，你可能以后在整个生活里边那种负面。你的那种面对世界的那种脆弱感，你对这世界的信任感都会被摧毁。所以我觉得是在这个问题上是人生的关键点之一，一定要拿出最大的精神力量来了、嗯。我也讲，我现在非常需要一种很美好的分手文化，不管是谈恋爱的、婚、嗯、姻里边。现在我们社会变动这么大，离婚率那么高，然后恋爱里面的分手也那么多，当务之急、嗯、要有一个好的分手理念，有一个好的分手文化。更文明一些，更加的温暖一点。我觉得这个是我们传统的书所欠缺的，也是当下我们应该具有的
0: 。那除了好好分手之外，还有您觉得现在年轻人很必须的情感教育吗
2: ？呃，情感教育学校的承担呢很难，因为在竞争性里边教给小孩子的都是一种竞争性教育，应试教育里边树立的那么多目标。父母对孩子的爱就是他的成绩好，所以爱人爱世界。我觉得一个人要有好的爱情，他有三个基本的热爱，一个呢就是爱世界。我们今天这个世界所有存在的东西都是有它的来由的，它能活到今天啊，生活的一棵树、一棵草、一个河流，都是有它的很深的那种历史的根据的。所以呢，我们说尊重这个世界，人其实也是这样的，所以这个非常重要。还有一个呢，就是我觉得要爱人类。人类在整个自然界里面成长出来太不容易了，所以普天之下呢，我们每个人都值得珍惜。所以你有一个面对世界一种心情，所以你这个人呢，不是一个自私的冰冷的人，你才具有去恋爱的能力。然后你会跟恋人一起，在一个有温度的世界上去生活，而不是说我要占有啊，我的才算是那就坏事了。然后同时呢，我觉得还有一种非常好的自我珍惜，自己心里边自己的热爱。我们不是一个买卖人，不是一个商品交易。我们对这些内心的渴望，一定要万分的珍惜。所以有这个几个热爱的话，你面对一个人的时候，两个人之间可能就是喜欢你的喜欢，热爱你的热爱。彼此之间呢又有很多不同，但另外一方面呢，又有一种非常好的共同的作为一个人的这样的一种开阔性、普遍的温暖。这个世界呢不是为你设计的，它有它的无限。多样和丰富，所以要热爱这个世界。我们很多恋爱经不起颠簸，因为预想太好。你热爱这个世界，你才发现这个世界有雪山呐、啊，有冰川，有沙漠，有戈壁，有荆棘，也有好看的花，也有河流、湖泊、平原，什么都有。所以我们面对世界的时候，不是整天想着鲜花遍地；面对爱情，也不会想着全部都是花前月下。这样的话，你就有一个非常好的爱情的信念，嗯、一起共同去。走过很多艰难，走过很多很多起起伏伏，然后这个时候呢，你就不会是带这个花瓣去恋爱，你可能就是一个非常非常有温暖的眼光，然后去跟恋人一起走向这个世界。我觉得这个才是最好的
1: 。您觉得进入爱情的时候是应该优先个人的感受呢，还是优先外部世界的理论或者是某些判断呢？
2: 嗯，当然最重要的还是自己心里的感觉。经常有人会问：是爱一个我爱的人，还是爱一个爱你的人？那我觉得毫不犹豫是我爱的人。就说我们说，你心里边如果很爱他，那就应该坚决一点，哪怕爱错了也不要紧，因为这个世界啊，你说一次爱对，可能性也不大。啊，就像结婚一次结对可能性也不是太大，所以这个时候呢，你不能确定，在一个不确定的世界上，你想爱情方面做出绝对的确定，那是不容易的。所以我觉得今天我们这个世界的爱情观要有很大的变化，因为我们以前的农业社会，它生活是不变的，都是种地的，一年又一年啊，所以你可以预见的，可以恒定的预测未来的生活。而今天呢，是大不一样，每个人他的能量，他的心理渴望。到了不同的发展阶段，它都会释放出你想不到的东西。而且呢，我们今天这个世界上，一个人大家都喜欢，大家都理解，这也是不可能的。<笑>所以我们说，这个一个人的话，在这个世界上，我唯一能做到的，就是我们自己的内心里边那种直接的感受。哪怕对了，就是对了，特别幸福；错了也不要紧，就说、是、你至少没有辜负自己。我觉得一个人在这个世界上，世界可以辜负你，社会可以辜负你，有时候呢，父母都可能辜负你，他给你的规定，让你放弃什么什么，啊，你最后就发现，所有的这一切，将来都不会变成你在生活里边，最后听了周边的话，去进入的一个恋爱，进入的一个婚姻，将来出现痛苦的绵绵不绝的时候，没有任何人可以替你去承担，归根到底还是你承担的。所以，既然明白这一点的话，那当然就是按照自己的爱。来决定，至少没有辜负自己，所以理所当然是自己的感觉是第一位的，嗯、好
1: 吧？嗯，明白明白。最后还想问老师一个呃脑洞题：我们不是有句话说“坠入爱河”嘛？为什么是河，不是江，不是湖，不是海，也不是池呢？这个
2: 呢，从中国来说啊，我们汉语里边跟我们的生活经验有关系。嗯但我们在这个中国的农业社会里边，我们不是一个海洋民族，我们是个大陆民族。所以呢，我们的经验里边流动的啊，特别让人欣喜的那是河流啊。你说湖泊吧，也很多，但是湖泊远远没有河流多。那也很多，我们因为人的生活方式就是靠，都是在河边生活，除了少数地区用井来，但是一般来说距离不远，山涧里边可能也有河流。所以呢，是个表达了一个什么呢？我觉得还是一个幸福感，是吧？生命的必须啊，那那种幸福感。海洋呢，倒是在西方文化里边，特别法国文化里边，那倒是一个爱情象征。因为那个海洋在法国文化里边，它有三重象征意义。那一个呢，是象征着孤独，也像孤独之中的自由，面向大海无限，是吧？另外一方面呢，蓝色大海也象征着一定的忧郁感伤。那最重要的象征爱情，蓝色里边的那样的一种深厚。波涛汹涌里边的激烈，呈向着我们的爱情的特点。但是我们中国人呢，就那海的经验，其实还是要远远比不上河的感受。这点下面还是有一个文化的特性在
0: 。嗯
1: 感谢大家收听本期的《美理想编辑部》。如果你对梁永安老师的新书《梁永安的爱情课》感兴趣的话，可以去当当网搜索并购买。如果你喜欢本期节目，也欢迎你评论、转发、点赞，感谢大家的支持。我们下期再见，拜拜。